1: lo que fue y será. Buenas noches. Hoy tenemos un programa diferente. Esta es la emisión número 50 de UBIC. Y en vez de salir de viaje a cambio de las habituales travesías, esta noche descendemos en un planeta. En un planeta diferente. Un planeta lleno de sensaciones. Esta noche, la nave de UBIC llega al planeta U-Radio. radio es un mundo dentro de la galaxia imaginación en u radio podemos descubrir las esencias del oyente y hemos venido justamente para investigar qué es lo que une a los oyentes con sus programas de radio esta noche acá en ubic los invito a recorrer el planeta u radio En este planeta suceden de manera espontánea las motivaciones, los sentimientos que nos despierta la radio. ¿Por qué escuchamos radio? ¿Cómo elegimos los programas que nos gusta escuchar? ¿Qué ideas, qué emociones nos deja cada programa? ¿En qué nos quedamos pensando? En mi caso, por lo menos, conecto mis programas elegidos con sucesos que me ha tocado vivir. Y los junto, los reúno a través de la radio, como vamos a hacer esta noche. Por ejemplo, en mi casa, más exactamente en la cocina, la radio estaba siempre prendida, toda la mañana y muy buena parte de la tarde. Así es como recuerdo el momento que por primera vez elegí yo solo escuchar la radio. Tenía ocho años. Estaba hoy sentado en el piso del living, a centímetros del combinado, y seguramente le debo haber pedido a mi mamá que sintonizara una radio muy particular, una emisora en especial, porque quería ser parte de ese momento, quería estar lo más cerca que podía de eso que estaba ocurriendo, y me lo permitió justamente la radio.
2: Tiro libre para estudiantes en el centro del campo, faltan 5, cinco, cinco para ser campeón intercontinental. Hay un frío tremendo en las tribunas del Manchester.
1: Era miércoles, 16 de octubre de 1968. A eso de las 17 o 18 horas, si no recuerdo mal. En el estadio de Old Trafford, en Inglaterra, jugaban estudiantes de La Plata y el Manchester United. El partido terminó uno a uno y ese resultado consagró campeón intercontinental, es decir, el mejor equipo del mundo a Estudiantes de la Plata. Y aunque yo no era hincha de Estudiantes, por alguna razón sentía emocionante la posibilidad de estar cerca. Y la radio lo hizo posible. La radio me llevó hasta ahí, hasta ese estadio, durante un poco más de dos horas.
2: Estudiantes campeón, estudiantes campeón, lágrimas en los ojos y abrazan los muchachos de Estudiantes de la Plata.
0: Estudiente...
1: Así es la fantasía de la radio, este es el viaje imaginario y presente que nos propone, un viaje auténtico y que vamos construyendo en los escenarios de nuestra mente para posibilitarnos ir y estar en donde elijamos por eso esta canción que vamos a escuchar ahora la primera de nuestro programa es un tema musical que si bien no habla directamente de la radio para mi sentir desde hace mucho tiempo representa lo que la radio me provoca una fantasía una fantasía real palpable por eso el primer tema de este programa 50 de UBIC, Fantasy, de Charlie García. es un planeta plagado de parlantes, micrófonos, reproductores, consolas, archivos de memoria. Un lugar donde ir y volver en el tiempo para revivir aquello que nos vincula con la radio. Es más que una nostalgia, diría que es la oportunidad de enhebrar una reconstrucción emocional, mirar desde dónde venimos y cómo hemos llegado hasta acá.
3: Buenas tardes El Tren Fantasma te saluda
4: Me tienes, me tienes, me estás tomando Nunca sabrás si me tienes o no me tienes El Tren Fantasma Eres nada más Que alguien Aferrado a una voz Que vibra A través del fuego ritual de una garganta Difícil será Saber que me tienes. Lo que sí yo sé es que te tengo. Porque sin saberlo estás atrapado, estás atrapada y cosida y cosido a
1: una misma estrella.
2: ¡Te ¡Te El tren fantasma. En
1: 1975 Marce era Luelo a quien le gustaba presentarse como maestro rural, locutor y periodista, crea el tren fantasma. Comenzó en Radio Riadavia y llegaba en las trasnoches del fin de semana para ofrecer una música muchas veces inédita en el país, con textos elegidos por ser a suelo muy delirantes y la novedad de sacar al aire la voz de los oyentes en vivo. El Tren Fantasma creó una nueva manera de hacer radio donde lo novedoso se volvía accesible.
0: El
5: aire está lleno de fantasmas que se cuelgan del
1: tren.
0: Eso.
1: El tren... Es la compañía permanente en el diario Viaje Hacia la Vida.
0: ¡Eso!
1: Oigan, escuchen, despíranse del tren
2: fantasma. ¡Eso! El tren se va más allá del universo. ¡Verso! ¡Verso! ¡Verso!
5: in los angeles let's go to the telephones now and uh
0: take a request
2: Picking up all this stuff in the air. Billion's is face to face with Adam's face. from distant stars. The local police calling our
0: cars.
5: All right, well, that's a song called Radio Waves, and you and I are listening to Chaos in Los Angeles, and we've got Billy on the line.
1: la radio como medio de comunicación podemos mirarla, pensarla desde varios puntos de vista. Por ejemplo, si nos detenemos en las estadísticas, el 66% de las personas que escuchan radio en Argentina tienen más de 35 años y lo hacen con un promedio de más de 4 horas por día. El 45% de esas personas escucha radio en el auto y el 53% desde su casa. De ese mundo de oyentes, más del 30% está escuchando radios digitales, radios online, como el señor Vivacci, y es un número que crece de manera constante. La radio es el medio de comunicación que mejor está sabiendo adaptarse y reconstituirse al ritmo de los cambios sociales y culturales que nos está proponiendo esta época. Hoy Cualquiera de nosotros, con un teléfono celular, tenemos las herramientas necesarias para participar de la radio. Y el señor Vivaci Radio Online es un ejemplo perfecto de la integración entre los oyentes y la radio. Y no es casual. En definitiva, nada lo es. Porque hay actores, obreros del trabajo radial que le dan forma y novedad. Por eso ahora los invito a compartir la primera parte de las impresiones que dejó Lalo Mir sobre este maravilloso oficio de hacer y escuchar radio. Lalo Mir, vivir del aire, primera parte. Y...
4: Y se me apareció una, una nota que me hicieron hace muy poquito en una revista que se llamaba Canal, que es una revista de vivants, de tomar vinos caros y de comer en restaurantes divinos. Y el periodista que me hizo la nota le puso de título Vivir del Aire. Y me sorprendió, porque fue como comprender de pronto que todo lo que yo había hecho en la vida, o en los últimos 40 años de mi vida, era vivir del aire, ¿No? literalmente vivir del aire, porque todo lo que yo hago es aire, no existe, no se ve, no se toca. Es una idea, y la idea también es como aire. ¿no? Nosotros pensamos y las ideas no están en ningún lado, andan como por ahí en la mente, es la imaginación, es la imaginación de los demás que se transporta, las palabras que las llevan a través del aire. Lo que hago en la radio... No se toca, no se ve, pero se termina viendo en la mente, en la imaginación de quienes están escuchando la radio. Siempre me gusta comparar la radio con la literatura por esto, porque un libro es lo mismo, aunque no es aire, es papel y es tinta. Pero todos leemos el mismo libro, por ejemplo, tal novela, que está escrita tal vez en otro idioma, pero son las mismas palabras del mismo autor con tinta negra sobre papel blanco, idénticos, iguales, similares, y sin embargo, la imagen que se va formando con el transcurso de la lectura de la novela en cada una de las cabezas que la está leyendo, es absolutamente diferente. Está cargada de subjetividad, tiene que ver con nuestras experiencias, tiene que ver con nuestro disco duro, tiene que ver con lo que nos pasó en la vida. Y así nos imaginamos lo mismo de una manera personal, de una manera diferente. Y esto es esto es la radio, ¿no es cierto? Son palabras, es aire, que va, viajan palabras que viajan por el aire, sonidos que viajan por el aire y que depende quiénes somos y cómo estamos formados y cómo vivimos y, cómo, y qué cultura tenemos y lo que hemos aprendido y los padres que tuvimos, vamos a, a manejar de manera diferente y le vamos a ir poniendo imágenes diferentes, levemente diferentes, muy diferentes, pero diferentes. Y digo, pucha, este tipo pudo sintetizar en esas palabras, vivir del aire, lo que yo vengo haciendo durante toda la vida, ¿no? que es vivir del aire, de esto que no se toca. La radio es aire, es imaginación, son ideas. Si yo le saco la gente a la radio, queda la antena, queda el transmisor, quedan los tocadores de discos, quedan los micrófonos. Pero no pasa absolutamente nada. Hay que ponerle humanidad, hay que ponerle gente, hay que ponerle idea, imaginación, y ahí en el aire se forman todas las imágenes y aparecen los discursos, y aparece lo que escuchamos todos los días. Y... Ahí también se me aparece que la idea es aire. Digo, porque en realidad la radio es un concepto, son ideas. Es alguien que está pensando y diciendo cosas, o tocando cosas con una guitarra, o cantando cosas. Y ahí se acabó. La radio es eso, es puro sonido. No podemos ponerle color, no podemos ponerle olor. Es sencillamente gente hablando, gente pensando, gente con ideas. Y a mí se me ocurre que la idea también es un poco el aire. Y lo que mueve la radio, que es la idea y que es la imaginación, es lo que mueve nuestra vida. Yo puedo hacer un ejercicio ahora, ¿no? Llevo 40 años en la radio, me he convertido en, una, en un profesional conocido, medianamente respetado, a veces. ¿Y por qué yo estoy en la radio? ¿Qué, qué detonante, qué detonó en mi cabeza para que yo haya pasado después 40 años? ¿Yo quería trabajar en la radio? No, yo estoy en la radio y he estado 40 años en la radio porque un día Fernando Bravo volvió a San Pedro con un Peugeot cero kilómetro color salmón. Esa es la idea original. Esa es la primera idea, que después yo le puse color zanahoria. ¿no? Porque es como la zanahoria del burro, ¿no? el, el auto era eso. Yo tardé mucho tiempo en comprarme un cero kilómetro. Y no fue color salmón, pero sí fue color zanahoria, porque me llevó a la radio y me enamoré de la radio, de esa radio que no se ve, de esa radio donde todo es posible, donde cualquier historia es posible, donde te puedo hacer una película de Spielberg con cero pesos, porque los efectos especiales son sonidos y hasta los podemos hacer con la boca. Y, y me enamoré de esta radio, ...de esta radio que no se ve... ...por esa idea del Peugeot... ...cero kilómetro... ...porque ¿qué dijimos nosotros que trabajábamos en la radio de San Pedro? Si él puede... ...nosotros podemos... ...y la idea te transporta... ...la primera pulsión... ...cuando se te ocurre es ir detrás de la idea... ...eso debemos hacer... ...no debemos perderla... asirnos de la idea... ...y seguir detrás de ella... ...la radio es una manifestación de una idea detrás de la otra... ...que no tiene ningún sentido... ...Marconi no inventó la radio para hacer radio... La radio que conocemos hoy. Marconi quería transmitir telégrafos sin cables para llegar a los barcos porque lo imponía la marina, la guerra, los ejércitos. Eran dos puntos que se unían bip 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 y mandaban Morse. Le querían quitar el cable y se reventaron la cabeza e inventaron un sistema para transmitir el sonido bip 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 y los tipos decodificaban el Morse y escuchaban aún sin cable no estando conectados, por ejemplo, lejos de los puertos, en alta mar, en los barcos. El primer tipo que transmitió voz por esta radio que hacía bip fue un operador de radio que estaba en el puerto de Nueva York, boludeando. Ya existían los micrófonos, existía este aparato, y el tipo dijo, ¿qué pasa si conecto el micrófono, digamos, al pulsador, a los cables del pulsador, del bip del morse, y hablo? y dijo hola. ¿Se imaginan el cagazo que se pegaron los operadores? Los operadores de las radios de los barcos, que no estaban, si nunca nadie les había hablado, por la radio no existía la radio y de pronto no solamente habló y leyó la Biblia, sino que <risa> tocó un cacho de violín. Bueno, y lo dejó a todos para Faltaría mucho para que la radio se convirtiese en esta radio que es la que me alimenta a mí desde el aire y esto de que yo vivo del aire.
1: el señor Vivachi Radio Online se emite UBIC como hoy, como cada lunes a las 22 horas y los martes a las 20 horas ocurre Amigos y Yetro realizado y conducido por Esteban Jauregui para rendir el más creativo de los homenajes a la música y sus artistas Rato después, a las 22 horas, acomoda sus dispositivos poéticos Marcelo Marengo para darle vida a querido diario. Mundos de relatos e historias atrapantes, abrazados por una música selecta. La radio está encendida y emitiendo las 24 horas. Sin embargo cuando es miércoles y dan las 20 horas se registra intenso tráfico sonoro justo en el momento que ocurre nuevos aires es el talento radial de diddy Di Blasio trayendo toda la movida emergente del arte independiente dentro de ese vigor radial a las 22 horas sucede el programa que le da sentido y proyección a esta radio el señor Vivachi una nave de itinerarios musicales con novedosos descubrimientos conducido con el personal estilo de Carlos vivache Al día siguiente, cuando este asteroide orbita cerca de Júpiter, con exactitud a las 22 horas de cada jueves, el viaje queda a cargo del comandante energía. Se trata de B y B, baterías y vinos. El programa donde Mariano Bertaccini hace un suculento maridaje entre música y vinos. Dominicus es domingo y según la etimología es el día del señor. Según esta radio es el día del señor Vivacci, bonus track. A las 20 horas vuelve a Carlos Vivacci, cada domingo llega con oyentes, con amigos y entre todos arman un fogón radial inusitado. Estamos en viaje, ustedes y nosotros, somos parte de este itinerario. Por eso, nuestro mayor agradecimiento a quienes pueden y quieren apoyar colaborando, con el proyecto cultural que mantiene encendida al señor Vivachi Radio Online. En esta página, donde estás escuchando la radio, podés dejar tu aporte y sostener la vitalidad de esta bella locura radiofónica. Muchas gracias. Estamos dentro de un planeta en constante viaje. Nos trasladamos entre las emociones de lo espontáneo. eso que nos sostiene vivos. Lo hacemos porque nos genera sentido y pertenencia. Porque nos gusta estar y saberlos. A ustedes, cerca. A toda hora, todos los días, el señor Vivachi, Radio Online, transmitiendo desde el planeta de las preguntas infinitas. El arte debe empezar allí donde hay imperfección. Por más que el mirar quede eliminado, esto no quiere decir que no se vea nada, sino precisamente que se te ve tan bien, que se ven una infinidad de cosas, tantas como uno quiera. Bertolt Brecht, hablando sobre la radio. La radio, es arte.
3: Entonces, aquellos de la palabra, la palabra va a estar. Lo que quiero ahora es oírte a ti. Y en eso estoy, oyéndote a ti.
1: Hugo Tomás Tiburcio Adelmar Guerrero de Ávila Martínez más conocido como el negro Hugo Guerrero Martínez, el peruano parlanchín, que cada tarde por Radio Belgrano y durante cinco horas inventó una manera de hacer radio con un estilo cálido, directo y que por primera vez tuteaba al oyente al aire como si lo tuviera a su lado. Martínez entendió que la distancia con el oyente es mucho pero mucho más corta de lo que
3: imaginamos. vez mi radio de acción ahora se limite a un altoparlante callejero o quizás mi radio sea desde un escenario a una platea o de un comercial a tus oídos pero no dejaré mi trabajo entonces aquello de la palabra, la palabra va a estar, lo que quiero ahora es oírte a ti y en eso estoy ¡Oyéndote
1: aquí! Imagínate, pensá que la noche es una larga melodía que te espera que una flecha juventud surca el aire de esa noche y hace un blanco perfecto en tus ganas de ser vos.
2: Buenas noches, imagínate. Con
5: Graciela Mancuso. Con Juan Alberto Vanilla. En Radio del Plata.
2: Esta noche juventud. Luis Alberto Espineta. En
0: 1975,
1: Juan Alberto Badía y Graciela Mancuso, desde Radio del Plata, con su programa Imagínate, invadieron las trasnoches y las madrugadas de la radio argentina. Desde las 22 horas y hasta las 5 de la mañana, se involucraron con nuestros sueños juveniles y nos decían que lo novedoso siempre era posible.
5: Curtiendo esencias, levantando y levando el aire, buscando identificar la palabra con el giro omniótico. Falta descifrar qué es la omniosis.
1: Estoy muy loco ahí, estoy muy loco. dado
5: vuelta. Atención pastas, que vuelen bien, la latino, únicamente
1: me Este es Carlos Rúa. Inventó su propio lenguaje radial y se encargó de acentuar el espíritu transgresor a través de sus ideas y creaciones. Fue a mediados de los 80, por Radio Splendid, que sacudía las noches con entrevistas, poesía, humor y acortaba con esos sacudones las distancias emocionales con sus oyentes Carlos Rúa, en realidad, más conocido como el loco de la colina
0: la terapia siempre ha sido mi debilidad, la lucha libre, el judo, la defensa personal y todos los deportes donde
2: se haya que agarrar me van, me van, me van con gran frivolidad pero un mayor problema que tengo en esta vida
5: es... que tal que tal, tal, tal se le va a rimos transmite, no
2: transmite
5: en su canal de, de frecuencia inusitada y gozan looks es veritas es el loco de la, de la colina
2: desde que nací siempre fui el mejor el niño más fuerte y el más frecón y ahora soy un fornido travesti
5: Estoy Me he recibido un llamado urgente de la cama. El loco respaliculea el viernes en la cama, atención. Ese viernes estoy en la cama respaliculeando. Espectáculo imprevisible. Vamos a ver si lo presentamos y lo llevamos al pastor este viernes. transmite en su canal de frecuencia inusitada el único de mente con colina propia yo ego Lux, Edverita es el loco de la colina siempre
2: ha sido mi debilidad, la lucha libre trudo, la defensa personal y todos los deportes donde se haya que agarrar me van me van me van
5: pedrito rico responde a la historia cuál es su caso yo caso de todo y no le hago caso a nada Brillante, Pedrito. López de Palermo. Mi caso es encontrarme en la guía. Negra.
1: Héctor Larrea y sus planetas radiales.
3: Pusimos la radio, tenía que calentarse porque era válvula, claro. cuando se calentaba salía la voz. Y había un programa en ese momento en el aire, de eso sí me acuerdo... Me acuerdo perfectamente porque eso me marcó. Había un programa que se llamaba El Relámpago, que era un programa cómico que iba por Radio El Mundo. Excelente, excelente, con un elenco de primera. Me doy vuelta y, y, y miro miro hacia mi mamá y estaba sonriendo. Era la primera vez que la vi sonreír desde que mi padre había muerto. que Ajá. Yo creía que mi madre no iba a sonreír más. Entonces yo salí a decirle a todos los chicos que la radio hacía milagros, que la gente podía hacerse feliz escuchando la radio. Me miraban con una cara, se reían todo. Ahora con internet a la mano, el trabajo se puede hacer mucho más profundamente porque tenés data de inmediato y podés mezclar con música y podés dar, podés dar una cosa más preparada, aunque sea más rápida. La radio para mí es como Disneylandia, es un, es un mundo que inventás. Es un mundo que, que lo fantaseas vos. Mm. es, es eh, Podés inventar tu realidad cada día. Ese fue uno de los motivos por los cuales yo ingresé en la radio. También yo no soy un, un sujeto sociable, te voy a decir. Uh -huh. No soy un sujeto muy divertido. Tengo también mi melanco, mm. Y la radio me saca de todo ese tipo de cosas. Claro. En la radio me saca de ese tipo de cosas porque podés inventarte una realidad linda.
1: Lalo Mir, Vivir del Aire.
4: Vivir del aire es comprobar también que para la radio ni siquiera hace falta la antena, ni siquiera hace falta el transmisor, ni siquiera hace falta nada. Yo en el año 1980, por ahí, viajé a Marruecos. Y en Marrakech, en la plaza del FNA, vi unos tipos que estaban parados arriba de unos banquitos y le hablaban a una cantidad de X de gente, uno a 10 personas, otro a 5 personas y uno más lejos como a 80 o 90 personas. Hablaban y la gente escuchaba y cada tanto le ponían una moneda y se iban. Yo tenía un italiano, que era un guía que hablaba un poco español, un poco italiano, y le pregunto, ¿de qué, de ¿qué habla el tipo? Me dice, el tipo cuenta las noticias, porque acá casi todo el mundo es analfabeto. Entonces el tipo escuchó la radio y viene y les cuenta las noticias por una moneda. Y ahí yo entendí el término del rating. Uno tenía 5 y otro tenía 100. Y me pregunté por qué, si seguramente los dos escucharon la misma radio y están contando las mismas cosas. Y el Tano, sabes qué me dijo? Me dijo, sí, pero aquel que tiene 80 personas cuenta chistes y los chismes del pueblo. O sea, tan vivir del, ario, de, del aire es la radio que podés hacer una radio sin radio, solamente con la gente. Me pareció totalmente maravilloso. Y no es que estoy negando la tecnología, que estoy negando los fierros, que estoy negando todo la, lo que la tecnología nos da todos los días. No, absolutamente para nada. Yo fui uno de los primeros fanáticos de las computadoras cuando aparecieron las primeras Commodore 64 en la empresa, nos mandaron a aprender... Eh, no solamente computación, sino programación. Empecé con BASIC y después me querían mandar a programación COBOL, que era inentendible. Y después, cuando aparecieron las primeras editoras de sonido, las primeras editoras digitales, fui uno de los primeros en colgar las cintas y empezar con las computadoras. Y me hice bastante adicto a las computadoras. Y en algún momento dije, bueno, basta, las voy a usar para trabajar y el resto de mi vida puede estar escrito acá, en esta notebook que no será una tablet, pero es un lindo cuaderno de, de composición que puede contener todas mis ideas y si se apaga la luz con una vela lo puedo leer. Pero bueno, volviendo a vivir del aire y volviendo a, a, mi charle, a mi charla de esta tarde, tenemos que tener en cuenta que lo que manda es la idea, que podemos tener todas las computadoras, pero lo que va a dirigir nuestra vida es nuestra idea y nuestra propia imaginación. La idea es lo que manda. Siempre mandó, ahora manda y mandará a todas las máquinas del mundo que querrán ponerse de acuerdo para rompernos el culo. La idea de un hombre pensando en soledad, la idea de un hombre pensando cuando se corte la luz, la idea de un hombre pensando cuando ya no quede nada. La idea es lo original. La idea nos hace diferentes. La idea. Es nuestra y la idea es nada, está en el aire. Es pura imaginación, es como un pedo cósmico que está dentro de nuestra cabeza y si la utilizamos bien, va a ser las que nos va a hacer conseguir ese trabajo a donde fueron 10 personas a pedirlo. ¿A quién van a tomar? Al que piense mejor. O cualquier, pongámoslos en cualquier orden de la vida. ¿Quién va a llegar? El que tenga la mejor idea. Ahora, si tenés buenas ideas, si trabajás la imaginación, si sos un buen laburante de todo esto que está dando vuelta en el aire, con curiosidad, con juego, y encima tenés computadoras, y ahí es como que estás agarrando otra velocidad. Podría decir que no te para nadie. Pero, si la computadora te pasa y tu culo la sigue, estás en problemas, porque el día que la computadora te mande, se te apaga el cerebro. Lo aprendí viviendo del aire
1: y entonces la radio es arte
6: Never told the soldiers
1: Radio es un programa de la Radio Nacional de Austria que ha sido creado para la investigación sonora y a poco se fue convirtiendo en una especie de laboratorio radial, un loco espacio para la investigación, para la audacia, hasta el punto que llega a ser exhibido en varias bienales de arte como una auténtica obra artística. Dentro de los realizadores de Kunz Radio encontramos a Robert Adrián X, artista teórico y experimentador, quien en 1990 decidió publicar su propio manifiesto sobre los significados que provoca la radio. La radio ocurre en el lugar donde se escucha y no en el estudio de producción. La calidad del sonido es secundaria a la originalidad conceptual. La radio casi siempre se escucha combinada con otros sonidos. Doméstico, tráfico, televisión, llamadas telefónicas, niños jugando, etc. El arte radiofónico no es arte sonoro, ni tampoco música. El arte de la radio es la radio. El arte sonoro y la música no son arte radiofónico solo porque se transmiten por radio. El espacio de radio son todos los lugares donde se escucha la radio. El arte radiofónico se compone de objetos sonoros experimentados en el espacio radiofónico. La radio de cada oyente determina la calidad de sonido de una obra de radio. Cada oyente escucha su propia versión final de una obra para radio combinada con el sonido ambiental de su propio espacio el arte de la radio es el uso de la radio como medio para el arte El artista radial sabe que no hay forma de controlar la experiencia de una obra radiofónica. El arte de la radio no es una combinación de arte y radio. El arte de la radio es la radio de los artistas. El arte de la radio. La radio como medio para el arte. Ubic, este programa de radio existe gracias a la radio y gracias a la amable complicidad de Carlos Vivachi, pero también gracias a mis colegas de los programas del señor Vivachi Radio Online y fundamentalmente a que cada uno de ustedes reinventan el programa justo ahí donde en este momento lo están escuchando <música> Así es Ubic. así sucedemos desde el planeta U-Radio. Ahora volvemos a despegar para regresar al planeta de las preguntas infinitas, agradeciendo además la música de Hans Zimmer, de Charlie García, de Fernando Kabusaki, de Roger Waters, Tolkien Heat, Miguel Mateos y Donna Saban. Salimos del planeta U-Radio, vamos de regreso y nos volvemos a inventar el próximo lunes a las 22 horas por esta bellísima locura radial del señor Vivachi Radio Online. Buenas noches y buena vida. Uh. Buena vida, cuídense y hasta la
6: próxima. Uy. Lo que tu y será. La vue du battre la avanza tu douces long Fouille t'envoler when you get Take a bass on a
3: Blues y Jazz.